0: فما ادخر الله فضيلة فتحه إلا لآل أيوب ليجمع لهم بالقبول القلوب ولتفخر به مصر وعسكرها على سائر الأمصار عماد الدين الأصفهاني في وصف فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين والجيش المصري تعيش غزة اليوم أهوال الإبادة الجماعية التي تذكرنا بمذابح المغولي والتتار ومحارق الحروب العالمية وبينما كانت غزة تاريخيا بوابة فلسطين من ناحية الشرق إذ انطلق منها صلاح الدين ونابليون وجنرال ألمبي للاستيلاء على بيت المقدس وفلسطين كلها فقد جرتنا الأحداث الأخيرة جرا إلى الكثير من الأسئلة التي نجد جوابا لها في مصادر التاريخ وعبرته التي لا تزال درسا لكل معتبر ومن جملة هذه الأسئلة وأكثرها إلحاحا سؤال كيف استطاع السلطان الشهير صلاح الدين الأيوبي أن يستعيد بيت المقدس من الاحتلال الذي جثم على صدره 91 عاما كاملا هل كان الانتصار بفضل الخبرات والمهارات العسكرية التي تمتع بها صلاح الدين فقط؟ أما أن الرجل أدرك أهمية دول الطوق المحيطة بفلسطين والقدس وجعلها أولوية حتى على الوجود الصليبي نفسه الحق أن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي الكردي لم يكن إلا قائدا كبيرا من جملة القادة الكبار الذين عرفهم تاريخ الإسلام منذ عصر النبوة وقد سخر الرجل إمكانياته منذ التحاد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود لهدف واحد وهو استعادة أقدس ما سلب من المسلمين في القدس وبلاد الشام لقد كانت تسعين سنة شديدة الوطاه تلك التي سلب فيها الصليبيون الكثير من مدن وقلاع المسلمين من أنطاكيا ورها شمالا التي تتبع اليوم جنوب تركيا مرورا باللاذقيه وطرطوس وطرابلس وبيروت وصيدا التابعه لسوريا ولبنان ثم صفد وعكا وصور وحتى بيت المقدس وعسقلان وغزه كل هذه المدن الكبرى وفي القلب منها القدس احتلها الصليبيون في حملاتهم الاولى ولم يكن احتلالها سلبا فحسب بل كانت هذه المدن والامارات الصليبيه بمنزله قواعد هجوميه دائمه على المسلمين في مدنهم وأسفارهم وتجارتهم ومنذ اللحظة الأولى التي سقطت فيها القدس وارتكب الصليبيون فيها مذبحة شبيهة بالمذابح التي نراها اليوم على الهواء مباشرة لأهل غزة انطلق جمع من أهل الشام إلى القيادة الروحية للعالم الإسلامي وقت ذاك وهي الخلافة العباسية في العاصمة بغداد وأخبروا بما جرى على المسلمين وقام القاضي أبو سعد الهروي قاضي دمشق في الديوان وأورد كلاما أبكى الحاضرين وندب من الديوان من يمضي إلى العسكر ويعرفهم حال هذه المصيبة كما يذكر المؤرخ ابن الجوزي في تاريخه المنتظم. ولكن الأمة في ذلك الحين كانت مشتتة منقسمة، فالسلاجقة من أبناء السلطان ملك شاه وأحفاده كانوا متفرقين متصارعين في إيران وخراسان والعراق والأناضول، وسلاجقة الشام لم يكونوا أفضل حالًا من أقاربهم، أما مصر وفلسطين فكانت من نصيب الفاطميين الذين لم يبدوا مقاومة تذكر، بل يثبت التاريخ انسحابهم من بيت المقدس وكثير من مدن فلسطين قبيل مجيء الصليبيين، والخلافة العباسية كانت ضعيفة لا تملك قرارها حيث تركت هذه المهمة منذ زمن لكل القوى التي سيطرت عليها من الأمراء الأتراك والبويهيين والسلاجقة. وفي وسط هذه الحالة من التشرذم السياسي بدأت إمارة الموصل في شمال العراق التي كان يقودها أتابكة أتراك وهم جماعة من الأمراء الذين دانوا بالطاعة والولاء للسلاجقة بدأت تأخذ على عاتقها مهمة التحرير وقد توالى على هذه الإمارة العديد من الأتابكة الذين أثبتوا إخلاصا كبيرا في تحرير وتوحيد الجبهة الإسلامية وعلى رأسهم كربوغا وآق سونجور البرسقي وآق سونجور الحاجب ثم عماد الدين زنكي الذي سار على طريق من سبقوه في المقاومة وتوحيد مناطق شمال العراق وجزيرة الفراتية ثم الموصل وسنجار وحلب وما حوله حتى استطاع القضاء على أول المعاقل الصليبية وهي إمارة عام 539 هجريا 1144 ميلادي وهو تاريخ يبعد عن استيلاء الصليبيين على القدس بنصف قرن كان تحرير الرهى بمنزلة تدمير المشروع الصليبي في كامل الجزيرة الفراتية شمال شرقي الفرات وبفضل هذا الانتصار استطاع عماد الدين استرداد سروج وآمد ونصيبين ورأس عين والرقة والبيرة حتى أصبح كامل شمال العراق وشمال سوريا تحت السيادة الزنكية وبعد وفاة عماد الدين زنكي عام 541 للهجرة تسلم الراية من بعده ولده نور الدين محمود في بلاد الشام تحديدا وعلى مدار 28 عاما من وجوده في السلطة تمكن من توحيد كامل بلاد الشام من حلب وحمص وحماة. حتى استطاع بلوغ دمشق وضمها في عملية سياسية ودبلوماسية ذكية وكما استغل الظرف السياسي المضطرب وحب أهل دمشق له استغل أيضا اضطراب الأوضاع في مصر التي كان يحكمها الوزراء والقادة العسكريون المتناحرون مثل شاور وضرغام وكان الخلفاء الفاطميون العوبة في أيديهم الأمر الذي دفع نور الدين محمود لإرسال أقرب وأخلص رجاله صلاح الدين الأيوبي وعمه أسد الدين شيركو في الأعوام الثمانية التي سبقت سقوط الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين كانت مهمته الأساسية توحيدها والقضاء على القوى المناوئة فيها وصد بعض الحملات العسكرية التي أرسلها ملك بيت المقدس الصليبي لقد أدرك صلاح الدين الأيوبي أن السيطرة على مصر تعني مزيدا من القوة في مواجهة المحتل الصليبي ولم يكن صلاح الدين وحده هو الذي أدرك هذا الهدف حيث أن شهادة تعيينه ملكا على مصر من قبل نور الدين محمود بعد وفاة عمه شيركو سنة 564 للهجرة ومنحه رسميا لقب الملك الناصر لا تزال تؤكد هذه الحقيقة جاء فيها والجهاد أنت رضيع دره وناشئة حجره فشمر له عن ساق من القنا وخط فيه بحرا من الضبا حتى يأتي الله بالفتح الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذخورا لأيامك وشهودا لك يوم مقامك وبوفاة الخليفة الفاطم الأخير العاضد أسدل الستار على الدولة الفاطمية وبدأت دولة جديدة في الظهور هي الدولة الأيوبية التي سرعان امتدت إلى بلاد الشام وشمال العراق وجنوب شرق الأناضول بعد وفاة السلطان نور الدين محمود سنة 569 للهجرة ونلاحظ أن هم صلاح الدين الأيوبي وشغله الشاغل بعد وفاة الأخير كان هو إعادة توحيد مصر مع بلاد الشام التي بدأ كبار أمرائها يستغلون صغر سن الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود للعبث بمقدرات هذه الدولة وتقسيمها فيما بينهم بل بدأ بعض هؤلاء في عقد تحالفات مع مملكة بيت المقدس الصليبية ودفع جزية سنوية لهم ولهذا السبب بدأ صلاح الدين يلقي باللائم عليهم وفي جواب هؤلاء الأمراء واعتراضهم على صلاح الدين وتلميحاته بالتدخل ناشده أكثرهم بالابتعاد والبقاء في مصر وأن يكون مخلصا للبيت الذي رباه وجعله سلطانا فكان جوابه قاطعا بقوله لو استمرت ولاية هؤلاء القوم تفرقت الكلمة وطمعت الكفار في البلاد، إن لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم وألف كلمتهم، وللبيت الأتابكي أعلاه الله إلا ما حفظ أصله وفرعه، ودفع ضره وجلب نفعه، فالوفاء إنما يكون بعد الوفاة، والمحبة إنما تظهر أثارها عند تكاثر أطماع العداة، وبالجملة إنا في واد، والظنون بنا ظن السوء في واد، بسبب هذا البعد الاستراتيجي في رؤية صلاح الدين للأمور وقصر نظر أمراء بلاد الشام وحبهم للسلطة مع قبول بعضهم بالتبعية للصليبيين والبعض الآخر بالتحالف معه راحت الأمور تتجه صوب الصدام بين الطرفين وبالفعل وقعت بين صلاح الدين وهؤلاء الأمراء عدة معارك في حما وحلب وغيرهما واعتبارا لمكانة نور الدين محمود لم يرضى صلاح الدين مع انتصاراته المتوالية تلك أن يأخذ حلب من الصالح إسماعيل بن نور الدين وأبقاها عليها طالما بقيت العهود والمواثيق قائمة ولم يكن الخطر على مشروع الوحدة نابعا من هؤلاء الأمراء وحدهم بل ظهر عدو آخر هم الباطنية الحشاشون الذين حاولوا قتل صلاح الدين أكثر من مرة ولهذا السبب رح يتعقبهم في قلاعهم في مصياف حتى فل شوكتهم وفي هذه الأثناء جاء السفراء من الخلافة العباسية بإقراره على سلطنة مصر وبلاد الشام الأمر الذي أدى إلى علو كعبه وثبات شرعيته في النفوس بل وتوجس العدو الصليبي منه خيفة يرى المؤرخ البريطاني هاملتون جيب أنه بالنسبة لمعظم أمراء زمانه كان هذا الأمر مجرد إجراء شكلي لأنه بنظر صلاح الدين كان أكثر بكثير من ذلك وإذا كانت الحرب التي نظر لها نفسه ضد الصليبيين ستصبح جهادا حقيقيا فمن الواجب أن يكون شنها في مراحات دقيقة لشريعة الإسلام المنزلة ولهذا السبب تقرب صلاح الدين من عامة الناس في بلاد الشام بإزالة الضرائب والمكوس المرهقة هذه الشعبية والمحبة المتزايدة في النفوس آثر الصليبيون أن يعقدوا حلفا مع الملك الصبي الصالح إسماعيل بن نور الدين وأمرائه يقول المؤرخ الصليبي وليام الصوري على لسان الصليبيين كل ازدياد في قوة صلاح الدين كان سببا يثير الريبة في أنظارنا لأنه كان رجلا حكيما مشورا باسلا في الحرب وشهما إلى أبعد حدود الشهامة وبدا لنا أكثر حكمة أن نمد العون للملك الصبي إسماعيل ليس من أجل ذاته بل لتشجيعه كخصم ضد صلاح الدين بعد السنوات الثلاث التي قضاها صلاح الدين في بلاد الشام عقب وفاة نور الدين محمود ومحاولته الحثيثة لتوحيدها مع مصر أدرك أن تأمين الجبهة الداخلية وسد الثغرات العسكرية والحربية في مصر أولوية قصوى ومن ثم حرص على تأسيس المدارس السنية والخوانق الصوفية في طول البلاد وعرضها وإنشاء الكتاتيب والأوقاف لمنع عودة الفاطميين. كما حرص على إنشاء قلعة الجبل وبناء سور قوي يحيط بالقاهرة لدرء الخطر الصليبي بل وأيقن بضرورة وجود أسطول قوي رادع، لعلمه أن القوة الصليبية المتمركزة في مدن بلاد الشام الساحلية تتقدم عليه في هذا الجانب، ما يعني وجود خطر دائم يهدد مصر ناهيك بأن وجودهم في الشوبك والكرك جنوب الأردن هدد البحر الأحمر والحرمين الشريفين. لا سيما مع وجود الامير ارناط الذي يصفه مؤرخو ذلك العصر بانه كان اخبث الفرنج واشرهم على قوافل المسلمين والحجاج، وحين اتم صلاح الدين تحقيق هذه الاهداف عاد الى الشام من جديد باستراتيجيه جديده تتمثل في استغلال كل فرصه للقضاء على بقايا الدوله الزنكيه شمال بلاد الشام، وعلى الاخص الموصل ومن ثم حلب التي طالما اصر على ضمها والسيطره عليها، وقد ظلت المواجهات بين هم مستمره حتى وفاه الصالح اسماعيل عام 577 ومن ثم سيطرت صلاح الدين على حلب سنه 579 للهجره كما اجبر صلاح الدين الايوبي امير الموصل مسعود بن غازي بن نور الدين محمود على اعلان الولاء له عام 581 للهجره وحين سيطر صلاح الدين على مدينه حلب ومن ثم شمال بلاد الشام والجزيرة والموصل قال الآن تبينت أنني أملك البلاد وعلمت أن ملكي قد استقر وثبت وقد صدقت رؤية صلاح الدين الأيوبي ذلك أن استيلاءه على حلب حقق أهدافه ببسط سلطانه على جميع بقاع بلاد الشام مع مصر فأمس في موقع الهجوم والإحاطة بالصليبيين من كل جهة وهكذا نرى أن صلاح الدين الأيوبي أنفق 12 عاما كاملة في سبيل توحيد مصر وبلاد الشام وبلاد الجزيرة مناطق جنوب شرقي الأناضول بينما أنزل بأسه على الصليبيين في 18 شهرا فقط كما سنرى لإدراكه أن توحيد بلاد المسلمين كان مقدمة لا بد منها للتحرير وقد صرح بهذه الاستراتيجية في إحدى رسائله الدورية للخليفة العباسي الناصر لدين الله جاء فيها أمور الحرب لا تحتمل في التدبير إلا الوحدة فإذا صح التدبير لم يحتمل في اللقاء إلا العدة، وبموازاة هذه الأحداث نجد صلاح الدين مع تحصينه مصر يحصن سيناء ويبني بها القلاع ويعيد الاستيلاء على أيلة أو إيلات، لأول مرة منذ احتلها الصليبيون ويدخل في عمق فلسطين من الجنوب ويخترق حصونهم في بلاد الشام ومن ثم عام 578 للهجرة لم يعد صلاح الدين الأيوبي إلى مصر أبدا وإنما بقي إلى آخر عمره بالشام في مواجهة شرسة مع الصليبيين وجعل أول همه استنقاذ المدن الفلسطينية واحدة بعد أخرى وقد كان عام 583 للهجرة عام الحسم العسكري في فلسطين حيث سيطر صلاح الدين على مدن غزة وعسقلان والرملة وطبرية وغيرها وأمام هذه الانتصارات الكبرى أدرك ملوك الصليبيين وأمرائهم أنه لابد من معركة حاسمة لإيقاف صلاح الدين جمع الصليبيون جيوشهم في خمسين ألف مقاتل وتوجهوا قرب طبرية فلما قاربوا طبرية رحل صلاح الدين عنها ليستدرجهم في مكان صخري مجاور بعد أن سيطر على منابع المياه وجعل الأردن وراءه ثم تقابل الجيشان عند قرية حطين وأخذ السلطان صلاح الدين وجنوده يستدرجونهم ويستنزفونهم حتى أدرك الصليبيون العطش في حر يوليو تموز فعمل على زيادة حرارة الجو بحرق الحشائش القريبة منهم الأمر الذي اضطرهم إلى التقهقر فآو إلى جبل حطين يعصمهم من طوفان الدمار فأحاطت بحطين بوارق البوار كما يصف العماد الأصفهاني وعند ذلك اضطر أمير طرابلس إلى الهرب بقواته ومن بقي منهم وقع في القتل والأسر بسبب الضعف والعطش والخوف وتفرق الكلمة ومما لا شك فيه أنه لم يحدث أن شفى المسلمون غليلهم من الفرنجة منذ مجيئهم إلى الشام مثل هذه المرة بحيث سموا موقعة حطين بوقعة حطين المباركة عقب حطين أصبح الطريق إلى بيت المقدس مفتوحا فحاصرها صلاح الدين أسبوعين وفتحها بجيش أغلبه من العسكر القادم من مصر تحديدا كما يقول العماد الأصفهاني والتفخر به مصر وعسكرها على سائر الأمصار وذلك في 27 رجب من العام نفسه 583 للهجرة وقد خرج منها أكثر من 100 ألف صليبي بنسائهم وأطفالهم بعد 91 عاما من احتلالهم لهذه المدينة المقدسة ولم يحملهم صلاح الدين كما عملهم المسلمون حيث قتلوا 80 ألفا من أهلها عند دخولهم أول مرة وبعد فتح القدس استطاع صلاح الدين وقواته التي التي كانت معه فتح عكا وصيدا وصور وبيروت، كما فتحت قوات اخرى متفرقه مدن مثل قيساريه ونابلس وغيرها. يرى هاملتون جيب ان معظم المؤرخين في المشرق والمغرب مجمعون على ان انتصار صلاح الدين الايوبي الفذ وقضائه على معظم الإمارات الصليبية في بلاد الشام وانخفاضها إلى ثلاثة فقط هي طرابلس وصور وأنطاكيا يعود إلى مهارته وصفاته العسكرية بحيث أنه تمكن من تحقيق هذا النصر الضخم في عام ونصف العام ليس إلا ولكنه يرى أن حصر ذلك في المهارات العسكرية لصلاح الدين خطأ في التحليل يقول هاملتون لأن انتصاراته جاءت بفضل امتلاكه لصفات معنوية أخلاقية لا تشترك مع المواهب الاستراتيجية إلا في القليل فقد كان رجلا يستمد وحيه من مثال أعلى ذي قوة وثبات وجعله تحقيق هذا المثال ينهمك في سلسلة طويلة من النشاطات العسكرية وكانت هذه النشاطات حتى سنة 1068 ميلادي موجهة نحو فرض إرادته على النظام العسكري الإقطاعي السائد وهكذا أدرك مؤرخ بحجم جب الأهمية الكبرى للمثل العليا التي آمن بها صلاح الدين وتقديمه توحيد بلاد الشام كلها مع الجزيرة الفراتية وجنوب الأناضول ثم توحيدها مع مصر فيما بعد معتبرا إياه الهدف الأسمى الذي سعى له صلاح الدين الذي كان نقطة التحول الكبرى في انتصار حطين واستعادة القدس وطرد الصليبيين فيما بعد أي إن استراتيجية صلاح الدين الأيوبي كانت التحرر من القوى المتشرذمه والخائنة المحلية من أجل تحرير الأرض من العدو الغاصب